0: eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro dos achados e perdidos da Bíblia, você sabe onde é que é? Você não sabe onde é que é os achados e perdidos da Bíblia, não? É Lucas, Lucas capítulo 15, fala da ovelha perdida, ao filho perdido, a moeda perdida, é o livro dos achados e perdidos, gente, se perde, mas é achado, e Jesus é assim, você pode estar perdida, mas ele te encontra, ele te acha, e ele transforma a sua vida e transforma a sua história. Vamos ler aqui a parte do verso 8 ao verso 10. Pode ficar sentada. Jesus continuou. Continuou porque ele já estava falando de algo que se perdia, que era a ovelha. E ele dando exemplo, ele vai dando... Ele vai dando exemplos falando justamente dos achados e perdidos. E ele diz assim, se uma mulher que tem 10 moedas... Quantas moedas eu falei que eu tinha? Lucas, capítulo 15. Vocês têm que saber onde é o livro dos achados e perdidos na Bíblia. Porque eu e você também estava perdidos e nós somos encontradas. Nós, nós nos encaixamos aqui nesse livro de achados e perdidos. Amém? Fala comigo, Lucas. Capítulo 15. Eu nunca mais posso esquecer. Muito bem, pode não. Vamos lá. Se uma mulher que tem dez moedas de prata... Perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa, procura com muito cuidado até achá-la. E quando ela encontra, ela convida as amigas e as vizinhas e diz assim, alegrem-se comigo, porque eu achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês, que assim também os anjos de Deus se alegram por causa de um pecador que se arrepende dos seus... Pecados. Pai, muito obrigada mais uma vez. Estamos aqui como Tuas filhas e desejamos ouvir a Tua voz. Aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia tão especial, que é o Dia Internacional da Mulher. Que a Tua mão de poder seja sobre a nossa vida. Falando conosco, nosso coração está receptivo para a Tua palavra. Por isso, fala o nosso coração em nome de Jesus. Amém amém, eu já perguntei para vocês, né, quantas de nós esquecemos muitas das vezes das coisas, mas quantas de nós também esquecemos é, o celular, é, numa lanchonete, hoje em dia as pessoas se perdem o celular, elas ficam o que? desesperadas, é ou não é? eu deixei meu celular, eu perdi meu celular, ou então a pessoa está indo para um lugar, se o celular está em casa, ela volta para buscar, é ou não é assim? é assim é mais do que qualquer outra coisa Ah, eu esqueci aquela peça de roubar, então, tá bom, deixa para lá Mas se fosse o celular Tenho que voltar para buscar Eu tenho que ir lá buscar de tudo quanto é jeito É ou não é assim? Nós estamos aqui diante de uma mulher Nesse texto da Bíblia Que não é uma, uma história que de fato aconteceu Não Jesus ele contava parábolas para que as pessoas entendessem O que ele estava querendo ensinar E veja que interessante Que quando nós olhamos para essa história, nós vemos que na parábola aqui anterior, vai falar de cem ovelhas, e nós vemos o quê? Um pastor procurando uma ovelha que estava o quê? Perdida, uma ovelha que estava ferida, ele encontrou ela gemendo, né, gritando de dor e tremendo de frio. Esses dias ele é, passou, os cientistas mostraram uma ovelha, não sei se vocês viram, teve essa reportagem. Depois de muitos anos, eles encontraram uma ovelha toda cheia de pelo. Ela estava tão gorda, mas ela estava magra, mas ao mesmo tempo ela estava gorda de tanta lã. E ela estava cega porque a lã fechou os olhos dela. Né? Porque ela estava tão perdida, afastou-se e ela ficou assim totalmente cega porque uma ovelha, alguém que encontra Jesus e você se afasta deste Jesus, você vai pode até parecer que está gorda espiritualmente que você está bem em todas as áreas da sua vida mas se você estiver longe do Senhor, você vai ser uma ovelha cega, ferida machucada e qualquer vento que vier, qualquer lobo que vier, você vai ser o que? uma presa muito fácil para esse lobo, por isso que é importante você mulher está ligada na rocha que é Cristo Jesus nós estamos vivendo um tempo muito difícil irmãs e você precisa se levantar como uma mulher que realmente está pronta a procurar aquilo que se perdeu dentro da sua casa você vai ver que nos versos anteriores vai falar de a ovelha ela perdeu se fora de casa, o filho pródigo, ele saiu de casa, ele se perdeu fora de casa, mas muitas coisas nós estamos perdendo dentro da nossa casa Muitas mulheres, eu estou falando aqui nessa noite para mulheres que estão sendo displicentes, orgulhosas. Mulheres que estão sendo mentirosas, fofoqueiras. Mulheres que não se estão se enchendo do Espírito. Mulheres cheias de vaidade, cheias de orgulho, de altivez. E o Senhor quer quebrar isso no seu coração porque o tempo é e a hora urge para que mulheres se levantem. Dispostas a fazer uma limpeza limpeza na sua alma, uma limpeza na sua mente e uma limpeza na sua casa, para que o Espírito de Deus te levante como uma candeia, as pessoas estão de olho nas mulheres que se dizem cristãs, as pessoas que convivem com você, no seu bairro, seus vizinhos, no seu trabalho, na sua casa, estão de olhos na sua conduta, em tempos de adversidade, em tempos de aflição, é nessa hora que se mostra o verdadeiro cristão ontem eu fui visitar uma família enlutada, quando eu cheguei naquela casa, meu coração já estava tão apertado, tão apertado porque eu ia visitar alguém muito querida, né? porque a Évila e a sua família, você sabe muito bem que ela perdeu o pai de uma forma muito rápida, brusca, e ao chegar naquela casa, já cheguei logo de viagem, já fui para lá quando eu chego naquela casa, é a essa hora que você vê a presença de Deus, a diferença que faz alguém que serve ao Senhor. O Espírito de Deus pairava sobre aquela casa, sobre a vida das pessoas. Eles choravam, mas ao mesmo tempo eles bendiziam. Eles lembravam, mas ao mesmo tempo eles agradeciam. Aquele momento de luto, mas eles sabiam que Deus estava no controle. Aquele momento de perda, mas Deus não tinha perdido o controle de nada. Por quê? Porque alguém que está no Senhor vai brilhar no tempo das adversidades. Hoje a gente quer ver um texto que eu vejo uma verdadeira adoração, é o texto quando Estevam está sendo que? Apedrejado, oh, gente aquilo ali que é louvor, aquilo ali que é adoração, o camarada está sendo apedrejado, ele está dizendo assim, eu estou vendo o céu aberto, ele está sendo cuspido, está doendo, está sangrando, estão jogando pedra em mim, mas eu continuo olhando para cima, vendo o meu Senhor, aquele que está sentado no alto e sublime trono. Sabe por quê? Porque os dias são maus e tem gente cheia de coisinha, cheia de, de mimimi, cheia de não me toque, qualquer coisa machuca, qualquer coisa está mudando de igreja, apontou alguma coisa, apontou pecado, a pessoa já se alarma. Ei, a mulher de Deus, ela está pronta para ser corrigida, ela está pronta para ser transformada, ela está pronta para ser lapidada, ela está pronta para ser usada em toda e qualquer qualquer estação, as estações da nossa vida mudam, tem dia que está florido, tem dia que não está, tem dia que está outono, está inverno, mas que possamos ser como Estevão, estou sendo apedrejada, mas eu levanto os olhos e vejo os céus abertos, o tempo é aonde o Senhor tem buscado realmente mulheres para fazer a diferença e buscar aquilo que se perdeu e nós podemos entender o seguinte, porque não ligamos Muitas das vezes, para as pequenas coisas. Por que eu perguntei quem perdeu coisas de valor? Porque quando é algo de valor, né, Patrícia? A gente quer achar. Você uma pulseira de ouro. Não é qualquer pulseira, não é uma bijuteria. Isso aqui é uma bijuteria. Se sumir, sumiu. Mas já pensou se isso aqui fosse pedras preciosas? Eu tenho uma pulseira de pedras preciosas que a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, me deu de presente. Eu nem uso assim, né? também não teria ambiente muito para ficar usando, usando pedra preciosa, e ela me deu de presente, está ali guardado, deixa lá né? mas não é, mas assim se isso aqui sumir, coisas pequenas que se perdem na nossa vida, às vezes a gente não preocupa em procurar, ah deixa para lá, uma hora eu acho, mas eu já vi gente virar a casa de cabeça para o ar quando perdi algo de valor já viu? Pega a bolsa e joga tudo no chão e joga umas dez vezes. Não joguei, nem vai lá e olha de novo. Já viu assim, se a ciência A gente riu. É isso mesmo. Você vai na bolsa umas dez vezes, eu preciso achar, eu preciso achar, eu preciso achar. Olha, no início de um casamento, de um relacionamento, a gente preocupa-se com os pequenos detalhes. Não nos preocupamos com os pequenos detalhes. Mas o tempo vai passando e as pessoas vão levando as coisas de qualquer maneira. Né? Na nossa vida com Deus, a gente vai levando as coisas de qualquer maneira, eu não estou aqui para falar de empoderamento de mulher porque eu não acredito nisso, eu não prego isso, eu estou aqui para dizer para você que você precisa ser uma mulher cheia do Espírito Santo, senão você não vai resistir às aflições do tempo presente tem muita gente se enchendo de teoria, de tantas coisas, isso não te sustenta, isso pode até te promover, mas o que sustenta uma mulher de Deus é os seus joelhos dobrados, é a sua vida de oração, é a sua vida de intimidade, é a sua boca no pó, é a sua vida de leitura da palavra, porque é a palavra que te sustenta nos dias difíceis, naquela casa inlutada eu só ouvia a palavra, ao mesmo tempo que houve o choro, mas tinha a palavra Porque a gente chora, mas a gente professa a palavra A gente vive perda, a gente vive luto Mas a gente canta, porque tem a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas E o Senhor quer levantar um exército de mulheres fortes Fortes em Deus, cheias da presença do Espírito Santo Olha, você precisa tomar muito cuidado com as pequenas coisas na sua vida com as pequenas coisas que nada pode Hoje nós estamos vivendo um tempo que tem hora que dá até vergonha Quando você vê alguém que fala que é crente Antes da pandemia, eu estava viajando muito para pregar E eu dividi o altar com muitas mulheres Que algumas estavam no terceiro casamento E aquilo me deixava chocada Eu dizia, Senhor, eu não quero viver isso Eu não quero viver isso Do que compensa um sucesso ministerial Mas um fracasso familiar me leva de volta para minha casa, me leva de volta para o meu marido, para os meus filhos. Vem a pandemia e Deus me levou. Graças a Deus que Ele me levou. Eu não quero viver isso que eles estão vivendo, porque o meu primeiro ministério é cuidar do meu marido, é cuidar dos meus filhos. E eu cuido muito bem deles. Posso falar com todo o cuido, muito, muito bem. Do meu marido, faço massagem nele, ele está lá atrás me ouvindo. Faço comidinha para ele, eu tenho que dar remedinho para ele, porque ele não sabe nem onde fica os remédios da casa, gente. Né? A gente que cuida Ele perde as meias na cara dele Meu filho, a meia tá aí, não está vendo Aí você vai lá e pega com todo amor Eu lembro que quando eu casei <risos> Eu tinha tanto conflito com o Roberto Porque ele é assim Ele faz isso até com um dos meninos Os meninos ficam doidos com ele Ele pegava minha escova de dente para escovar o dente Gente, me deixa irada alguém pegar minha escova de dente Algo tão íntimo Não é porque casou comigo que pode usar minha escova Pode <risos> e aí no começo do casamento eu ficava muito brava, eu brigava com ele. Você não pode pegar a minha escova, você não pode usar e brigava e dava aquela confusão toda. Aí um dia, conversando com uma pastora, eu, eu casei, gente, com 21 anos e eu fui lá para o norte do país. Então, longe da mamãe, longe do papai, longe todo mundo, não tinha ninguém, não tinha amiga, não tinha ninguém. Só uma pastora que a gente tinha feito amizade com ela, eu falei, pastora aí eu tava, a gente estava chateada, a gente estava brigado um com o outro por causa da escova de dente, aquela bagunça toda e que eu só brigando, só brigando, só brigando, um dia a pastora falou comigo assim minha filha, deixa eu dizer uma coisa para você, tem coisas no casamento, na vida dois, que nunca vai mudar você está brigando por uma coisa tão pequena, por uma picuinha dessa, ficando com raiva do seu marido um fica de bicudo para lá, outro fica bicudo para lá Arruma um jeito, arruma uma estratégia para ele não, não usar a sua escova de dente Como? A gente só tem um banheiro, que era um minúsculo, um trenzinho lá no dia O Senhor vai te mostrar como você vai fazer, mas pare de brigar por causa disso Você está perdendo é, 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 de viver momentos tão preciosos por causa dessa tão coisa tão pequena E eu lembro que eu fui orar, meu Deus, como que eu vou fazer com a minha escova de dente? Porque ficava as duas assim no copinho, né gente? Vocês fazem isso na casa de vocês, né? Aí ficava as duas lá. Em vez de ele usar, dele usava, ele usava a minha. E eu comprava de cor separada. Que eu sei que alguém já pensou. Era só comprar de cor separada. Eu comprava de cor separada, mas ele usava assim mesmo. Sangue de Jesus tem poder na vida dele. Era para provocar mesmo. Era ou não era? Estou <risos> brincando. O que, é que eu fiz? Desde então, eu vou fazer 24 anos de casada. Eu descobri naquela época, muitos anos atrás, que tinha uma maletinha que você podia comprar e guardar a escova lá dentro. Eu peguei. Eu vi numa viagem aqui em Belo Horizonte, naquelas casas de 1,99, quando eu vi aquilo, meu Deus, é a minha solução. Comprei uma para ele e uma para mim. Peguei a minha escova de dente, botei dentro da mala, sabe o que eu fazia com ela? Escondia no meio das minhas coisas. Todo dia eu tinha que ir lá pegar, escovar o dente e guardar. Nunca mais eu briguei por causa dessas coisas. Às vezes, nós precisamos encontrar soluções para coisas pequenas da nossa vida que estão se perdendo dentro da nossa casa. Porque você brigar por essas picuinhas, essas coisinhas pequenas, você vai perdendo. Vai perdendo o que dentro de casa? O diálogo. O amor, o respeito Aí Satanás fica só aplaudindo Apontando o dedo Ele está usando para te provocar Ele está usando porque ele não te respeita É por isso que ele usa a sua escova de dente Satanás é sujo, o capeta é sujo Aí você manda ele embora Não, ele está usando porque ele esquece mesmo Ele é esquecido, mas o senhor vai mudar a memória dele E eu vou guardar minha escova Eu vou esconder todos os dias eu tenho... oh, Gente, até hoje eu vou lá, guardo, pego Porque se eu deixar, se ele usar o banheiro Dos meninos, ele escova com os meninos meu marido é assim Por que eu estou contando isso? Porque muitas mulheres que estão aqui Estão perdendo valor dentro de casa Respeito dentro de casa Porque estão brigando por coisas pequenas Isso são coisas pequenas que vão se perdendo dentro do seu lar Briga com a irmã porque a irmã usou sua saia, seu sapato Deixa eu usar, minha irmã você vai morrer, sua irmã, você não vai levar nenhuma dessas roupas. Ah, mas eu já fui para a igreja com essa blusa, você vai também? Vai também. Olha, quando eu tinha a minha irmã, eu, eu sou três irmãs, e a gente ia para a igreja, na, quando eu era jovem, muito jovem, eu não sou tão velha, senão que eu tenho 45 anos. Mas quando eu era bem jovenzinha, com 18 anos, eu tinha uma cintura desse tamanho. Ainda tenho, né? Mentira. <risos> Eu tinha uma cinturinha desse tamanzinho, a minha irmã também A minha irmã que mora nos Estados Unidos, a gente é um pouco parecida Mas ela é mais bonita do que eu, posso reconhecer Mas eu sou mais crente que ela Então <risos> Mas ela também é crente Nós tínhamos a cinturinha, a gente ficava trocando as roupas E eu lembro que a gente começava a brigar Você vai a mesma saia que eu fui? Todo mundo vai ver Mamãe um dia botou a gente no quarto Ah, pra quê? Tomamos uma surra para nunca mais brigar por causa de roupa Nunca mais vocês briguem por causa de roupa. A roupa dela é roupa sua. Vocês podem usar, vocês têm o mesmo corpo e podem usar a mesma roupa. Vai ficar brigando por causa de roupa? Eu comprei, mamãe fazia, mamãe costurava nossas roupas. Eu faço para vocês com muito amor vocês podem dividir. Vocês são irmã. Muitas das vezes nós estamos perdendo a paz dentro do lar, a harmonia dentro do lar. Gente, se tem uma coisa, mulher é briguenta. A mulher é briguenta, qualquer coisa briga, qualquer coisa fica chateada, qualquer coisa fica empurrada. Mas a mulher que teme ao Senhor, que se submete ao Espírito Santo, ela se deixa não ser controlada pela situação, mas pelo Espírito de Deus que habita na vida dela. E que vai te mostrando. Tem coisas que o Senhor está mostrando para você e você tenta tampar os seus olhos. e está dizendo, olha, você está fazendo errado. Você está brigando à toa, você está cobrando à toa. E o tanto de mãe brigando com os filhos por causa de coisa que, meu Deus, Satanás e irmãs, ele está, ele está tentando destruir as famílias de uma forma terrível. E não são nas grandes coisas, não. Não são as grandes coisas que tudo começa, não é isso. A separação, ela não começa de uma hora para outra, começa? Não. Tudo começa com o quê? Com a falta de respeito. Tudo começa com a estupidez. Há famílias que não têm comunhão, que não se reúnem à mesa. E tudo começou com o quê? Com as pessoas saindo da mesa para ir comer na frente da televisão ou comer com o celular. Esses dias eu conversei com uma mulher que falou assim: todo mundo comia na mesa bonitinho aí começou o meu filho mais velho sair para assistir alguma coisa no celular e comer aí começou o outro, ela perdeu o controle todo mundo hoje está fora da mesa você é guardiando do seu lar você é a guardiã da sua casa você tem que tomar muito cuidado se ninguém sentar na mesa com você você senta e Jesus o pão da presença, senta também você precisa permanecer, todo mundo saiu então eu vou sair também, não, não saia sente a mesa Faça oração. Quem é que tem o costume de sentar na mesa para comer? Deixa eu ver. Quem não tem? Eu te desafio a ter. Quando você prepara a mesa para sua casa, Jesus, o pão da presença está presente. Talvez alguém possa dizer para mim como há muitos anos atrás eu fui pregar numa igreja muito simples, muito simples. E eu falei sobre o princípio da mesa, que é uma pregação que a Dev Tires tem, que é uma pregação tremenda. E desde quando eu, eu assisti essa pregação no congresso diante do trono, nunca mais eu deixei de preparar a mesa na minha casa. Quem me conhece sabe que eu amo coisas de mesa. Porque eu sei a importância que a mesa tem na minha vida Na vida dos meus filhos e na vida do meu marido Ô gente, quer coisa mais gostosa que chega o fim do dia Quando as crianças estão na escola, eles estão chegando, né? Da escola, suja, até o cheiro do suor dos nossos filhos é gostoso, né? E a gente senta na mesa com eles, se prepara Nem que seja um, um lanche mais simples, não estou falando de nada sofisticado, não Só o ato de amor, de usar o que você tem para a sua família Vai trazer cura Porque a mesa da sua casa traz cura para a família a mesa da sua casa faz você olhar no olho do olho de quem mora com você seja o seu irmão, seja a sua irmã eu preparo a mesa, tudo bonitinho mas o meu irmão não senta a minha irmã não senta o meu marido não senta, o meu filho não senta mas você senta e Jesus senta e na hora certa se você não desistir todos vão sentar também e se você é mãe e tem filho pequeno é você que manda filho não manda na casa da gente não senta agora na mesa desliga agora esse celular na minha casa, é assim, eu sou um general, meus meninos falam, mãe, você é muito mandona, sou mesmo, eu mando mesmo, enquanto eu puder mandar, eu mando, o meu filho tem 18 anos, com 14 anos ele queria fazer uma tatuagem, e falando na minha cabeça, oh, gente, adolescente, sangue de Jesus tem poder nessa fase, Meu filho tem dó da minha mãe, que ela teve quatro filhos, eu falo, mãe, a senhora foi uma guerreira, porque filho adolescente, só o Senhor para nos dar graça. Ele tem 18 anos. Quero fazer uma tatuagem, quero fazer uma tatuagem. Mãe, deixa eu fazer uma tatuagem. Sabe aquilo? Vai falando, vai falando. Vai falando. Ele, ele tenta te vencer no cansaço. Não é, Patrícia? Mateus é assim. Quando a gente viaja junto, a Patrícia já percebeu. Como que ele tenta te vencer no cansaço? E aí ele falava no filho, vamos orar. Mas tem que orar para isso? Tem, tem que orar. Não, não vou orar. Você já orou? Não, não orei, não. Então, não tem jeito, você vai orar, se Deus falar com você eu e seu pai também vamos orar tenho certeza que Deus vai falar com vocês para não deixar, então pronto, você já tem certeza não precisa orar, mas você precisa orar hoje gente assim foi durante uns quatro anos quatro anos, falando, falando falando, 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 falando nunca tenho nada contra a tatuagem, não é isso, mas enquanto é meu filho enquanto não deixar, não vai fazer um dia ele chegou com, com uns 17 anos eu vou fazer a tatuagem, eu vou chegar aqui eu já fiz mesmo, não vai ter como tirar experimenta, faz e entra aqui para você ver, você vai morrer de dor, mas eu arranco ela do seu corpo porque enquanto você estiver debaixo dessa casa, quem manda sou eu e eu não, eu orei, seu pai também orou e você não orou no dia que você orar e Deus te der a liberdade, você pode fazer ele não teve coragem de orar e aí poucos dias atrás ele chegou para mim, na mesa, a gente estava na mesa que a gente tem o costume de comer sempre a nossa refeição todas elas são na mesa, ele disse mãe, você acredita que aquela vontade de fazer a tatuagem já passou, não tenho mais vontade de fazer, está vindo mãe, você não deixou naquela época, mas ela já passou, eu glória a Deus meu filho, Ai, mas eu queria tanto botar um brinquinho assim, você <risos> já orou? Vamos orar, mãe não tem nada a ver, é o um nada a ver mesmo que a gente pensa né, filho, vamos orar, Mãe, mas eu já tenho 18 anos, vamos orar, você não pode deixar a sua casa perder a autoridade, você não pode deixar a sua casa perder a disciplina, você precisa mostrar para os seus filhos quem que manda, quem que coordena, quem é essa mãe de joelhos, quem é essa mãe que ora. Não é ser uma mãe que maltrata os seus filhos, não, porque também eu vejo o contrário. Eu não sei como que pode, tem muitas crianças de 9, 8 anos, gente, eu trabalho com famílias, eu tenho mais de, de, de 100 famílias para cuidar na escola e eu estou vendo as coisas acontecendo debaixo dos nossos olhos, por isso eu estou pregando nessa noite para você, tem coisas pequenas perdendo na sua casa. Tudo começa pequeno até ficar grande. Tem meninas de 8, 9, 10 anos cuidando de mães depressivas numa cama. Como que essa mãe consegue deixar isso? Que carga espiritual que essa menina está passando? Eu ouvi um testemunho esses dias de uma, de uma mãe, que ela era uma mãe tão permissiva, uma mãe tão é, psicopata, uma mãe não presente, porque o que nós estamos precisando hoje é de mães, de mulheres presentes dentro das suas casas. Porque muitas vezes nós falamos que estamos presentes de corpo, mas não estamos emocionalmente, não estamos espiritualmente. Tem crianças que, nos, que eu perguntei um dia desse para umas crianças de uma igreja. Aqui, a sua mãe ora com você de noite para duas crianças. Mariana estava junto comigo, né, Mariana? sua mamãe ora com você, não, mas não tem oração na sua casa, é filho de crente, não tem oração na sua casa, vocês não lêem Bíblia, não, o meu coração doeu, de ver que aquela herança que aquela família recebeu, porque filho para mim é herança, eu preciso passar para eles tudo que a Bíblia ensina, se um dia o meu filho fizer uma escolha que não é aquilo que, vai, que eu quero, que eu sonhei, eu vou ter a minha consciência tranquila de que eu ensinei de que eu não fui uma mãe permissiva, na minha casa todo dia tem oração, na minha casa todo dia tem que ler Bíblia, na minha casa todos os dias tem que confessar pecado, eles têm que orar, não obrigo não, eles já fazem de forma espontânea, e quando eu esqueço, o John, John ou o Pedro falam, mãe, mas a gente não vai confessar o pecado? A gente não vai fazer isso, porque às vezes eu estou tão cansada que eu esqueço, eu pulo algumas etapas, né mas nós precisamos entender que hoje, você mulher, talvez você não more com o marido, talvez você não more com filhos, talvez você não more, mas você mora com alguém da sua família, seu irmão, seu irmão, seu tio, sua tia, ou com os seus pais. E se você conhece a Deus, não deixe que coisas pequenas se percam dentro da sua casa. Por quê? Porque nessas coisas pequenas que estão se perdendo, que Deus quer manifestar a glória dEle através da sua vida. Para que você haja de forma diferente, nós precisamos entender isso como eu disse, uma separação não começa de uma hora para outra. Ela vai começar com a estupidez, com a falta de respeito. Mulher que levanta o nariz e afronta o marido. Uma mulher cheia do Espírito Santo não faz isso, não. Ela se submete, ela vai orar, ela vai buscar de Deus, no Senhor, ela vai derramar diante do altar. A família que não tem essa comunhão na mesa, volte a ter. Faça disso algo importante na sua vida. Eu estava contando, eu comecei a relatar que eu fui pregar numa cidade. Não foi isso? Não falei? E eu esqueci, mas eu vou ter lá eu não sou igual meu marido, não você Não posso esquecer das coisas, eu preciso voltar no ponto onde eu parei Amém? Ora pela vida dele também, gente Porque realmente ele esquece, não é porque ele quer não Porque ele esquece mesmo Eu fui pregar numa cidadezinha E eu falei sobre a Dev a Sobre o princípio da mesa E uma senhorinha no final do culto Ela me chamou e falou assim Você pregou sobre tudo isso, mas eu entrei em conflito muito grande Porque eu não tenho uma mesa na minha casa eu não tenho coisas bonitas na minha casa. E essa pregação não serviu para mim. E eu estou frustrada nessa noite. E eu ouvindo aquela dona, meu coração começou a palpitar. Meu Deus, e agora? Né? Porque ela falou assim, eu moro numa casa assim, 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 assim. Eu falei assim, foi o Espírito de Deus, não foi eu não, gente. Porque o Senhor dá sabedoria para a gente responder as coisas, né? Eu falei assim, minha senhora, na casa a senhora tem uma quitanda? Tem. Lá no norte do país, é a quitanda, onde vende sacolão... Só já viu aquelas caixas de, de. Ai, como fala? Aquelas caixas que levam a verdura, aquelas caixas de madeira. Como chama, Fernanda? Caixote. Pois é, se a senhora for lá na quitanda e pedir para o moço, por que, que eu falei isso para ela? Porque eu fiz isso na casa de recuperação. Porque era tanta pobreza, quando eu cheguei no norte do país, tanta pobreza, eu já contei para vocês que não tinha nem cama para dormir. Eu falei, para ela só vai pegar esse caixote, só senhora põe um, uns quatro, arruma uns quatro. Colocam do lado do outro, amarram os pés dele. E a senhora também consegue fazer, levantar ele, pede um moço mais, a senhora vai ficar um pouquinho mais alto. Se a senhora conseguir, a senhora bota uma tábua por cima. Toalha, a senhora tem? Não tenho, não. Mas só tem um lençol? Tenho. Então a senhora põe o um lençol. Não tem problema. Mas eu não tenho um copo bonito. Qual copo que a senhora tem? Eu tenho um copo da massa de tomate. Que ótimo! A senhora tem copo de massa de tomate. Irmã, Faz essa mesa e coloca o um copo de março de tomate Mas o meu prato é aquele prato de alumínio Não tem problema O negócio não é o que se coloca na mesa É quem senta na mesa com você Jesus, o pão da presença vai estar ali Sua família vai estar ali Seja um ovo, seja um ovo cozido Seja um miojo, não importa o que vai colocar O importante é que você não deixe perder na sua casa o princípio da mesa o princípio de trazer a sua família, não deixe cada um num canto, um filho como no quarto, o outro como na sala, o outro como na frente do computador. Sabe o que está acontecendo? As famílias estão se deteriorando, não tem mais comunhão com ninguém. Daí, um ano depois, eu voltei nesse mesmo lugar para pregar. Quando eu voltei nesse mesmo lugar, a senhorinha fez questão de me levar aonde? Na casa dela. E eu fiz questão de ir na casa dela. E eu vi o quê? Ela tinha feito a mesa com os pés. E uma irmã da igreja, que ela contou o testemunho para ela, e mandou para ela uma toalha de mesa. E ela me serviu um café naquela mesa. Eu chorei tanto naquela mesa. Eu disse para ela, Jesus, o pão da presença está aqui na mesa da senhora. Não é o que você tem. Às vezes a gente pensa que tem que ter o do melhor. Não, Você tem que ter um coração quebrantado para resgatar o que está se perdendo dentro da sua casa. Não deixe se perder. Amém? Olha, uma infecção generalizada... Ela inicia com uma infecção aonde? Num dos órgãos do seu corpo. Para que depois dessa infecção se alastre. É ou não é assim? Se alastre para os outros órgãos do seu corpo. Um dependente químico também. Ele não se torna um dependente químico de um dia para a noite. Primeiro que ele nunca vai assumir que é. O dependente químico ele nunca acha que precisa. Mas ele começa... Tudo vai começar pela primeira vez que ele experimenta. Depois da primeira vez, ele sempre vai querer uma droga muito mais forte. A gente que trabalhou com o é assim. Ele começa com a maconha. Não é só uma maconha. E a maconha está liberada, pode até plantar. Lá Nos Estados Unidos, a maconha foi liberada. A sangue de Jesus tem poder. O que vai ter agora para frente de adolescentes, jovens, viciados, porque da maconha vem a cocaína, vem o crack, vem a merla, aí vem um monte de tanto de de droga que tem por aí. Tudo começa o quê? Pequeno. Um ladrão, ele não é ladrão de repente. Tudo começa com pequenos furtos. Se uma mãe percebeu que o filho trouxe para casa um lápis que não é dele, porque a mãe compra o material de escola dos filhos. Não é ou não é? É ou não é, gente? É, não é? Ela, falou, ela respondeu aqui. Se o seu filho chegou em casa com uma borracha, com um lápis que não é dele, o que, que você vai fazer? Como mãe, o que, que você tem que fazer? Você vai devolver amanhã. Liga para a professora. Hoje você pode mandar o WhatsApp para a professora, porque a professora está tudo online agora. Então, você manda, olha, agora não tem que tá estar tudo online. Mas, se for presencial, manda devolver. Por quê? Se você não fizer a correção e não mandar devolver, essa criança vai aprender que ela pode pegar nas pequenas coisas. É só um lápis. É só uma borracha. E a mamãe, ah, que bom, que eu não preciso comprar outra. Você está compactuando criando um ladrão dentro da sua casa, tudo começa pequenininho, tudo começa pequenininho, pequenos furtos, com subtrações que pessoas pensam que nada tem a ver, não tem nada a ver não, é uma balinha só, John, John um dia ele achou na, na igreja, não sei o que ele achou, não sei se foi uma, uma moeda que ele achou no chão, mas eu achei no chão da igreja, mas não é seu, não é seu, você vai lá e coloca no gasofilácio. Mas, então, mas a pessoa não colocou Não tem problema, você vai colocar Porque não é seu É de alguém que perdeu aqui dentro Era uma moeda de 50 centavos Mas mamãe, é só 50 centavos Mas não é seu Se você achou que dentro da igreja Achou na casa de alguém, não é seu Porque se eu falar com ele que podia ficar Porque dentro da igreja de tem muita gente Eu ensinei a ele que o quê? Que dentro de estabelecimento nenhum Pega e entrega Se for dentro do supermercado, vai lá e entrega porque é nas pequenas coisas que vai se formando o caráter de alguém. Amém, gente? Olha, toda mentira, toda prostituição, todo vício começa pela primeira vez que a pessoa cedeu ao pecado. E isso é pecado. E quando há essas pequenas coisinhas na nossa vida são coisas que vão se perdendo. Na nossa vida nós precisamos estar atentos para que haja o que? Uma limpeza. A primeira coisa que essa mulher da parábola, que Jesus vai contar para nós aqui, Ele vai dizer que ela fez o quê? Que ela acendeu uma luz. Jesus é a luz. Ele joga luz na escuridão da sua vida. Ele joga luz nos quartos escuros da sua alma, porque Ele quer trazer vida para você. Pequenas coisas, pequenas mentiras, mas é só uma mentirinha. Quando eu frequentava a escola bíblica dominical, a gente cantava uma musiquinha. Mentira, mentirinha, mentirão, isso não. Mentira, mentirinha, mentirão, isso não. Isso não cabe o quê? Não cabe dentro do meu coração. Então, são as pequenas coisas. Olha, tampe as brechas que você está abrindo. Peça perdão a Deus por essas brechas que você está abrindo dentro da sua casa, na vida das pessoas que convivem com você. Já viu quando a pessoa ela joga um, um, um jugo sobre a outra que ela mesma não carrega? Já viu quando você fala para a pessoa assim, é, olha, não faça isso e a pessoa vai ver o que você está fazendo? Isso você está envergonhando o nome do Senhor, isso é, isso é hipocrisia. Né? Você coloca um jugo sobre as pessoas que convivem com, com você e você mesmo não faz. Eu já vi muitas coisas assim, até mesmo lideranças. Olha, você não pode assistir televisão, é pecado. Quando você chega lá, tem uma baita de uma televisão. Você não pode jogar bola, mas a pessoa vai lá e joga bola. Olha, você não pode vestir tal roupa, está indecente para você. Eu pego muito no pé do pessoal aqui do louvor. Quem é do louvor aqui? Cadê as meninas do louvor? Estão ali. Eu pego muito no pé, tem hora que foge um pouco do meu controle, que é muita gente. Vocês não podem vestir roupa indecente. Imagina eu cobrar deles e eu chegar aqui com roupa indecente? A partir do momento que você está aqui na frente, você é uma vitrine E eu falar para vocês uma coisa E vocês me encontrarem na rua De outra forma Vocês nunca vão me encontrar de um shortinho Nunca vão me encontrar com uma roupa indecente Nunca Às vezes eu encontro com algumas assim ó, Está faltando um pedaço aqui Está faltando um outro pedaço aqui Vocês nunca vão me ver, eu sou assim Primeiro quem habita em mim é o Espírito Santo Meu corpo, quem vai ver é só meu marido, ninguém mais E nenhuma outra mulher Porque eu sou assim na verdade, porque quando eu me visto, eu pergunto, Espírito Santo, essa roupa... Hoje, gente hoje, para vestir hoje, foi doído. O Roberto falou assim, minha filha, você já trocou de roupa umas cinco vezes. Amor, hoje é aquele dia que a mulher se veste de acordo com as emoções eu troquei um, não sei quantas peças de roupa porque tem dia que é assim, não é gente? a gente veste de acordo com a emoção você experimenta uma, não tá legal, não tá legal ficou gordo, ficou assim, ficou assado e, eu fui, e, ele, e ele tá assim, vamos chegar mais cedo na igreja, eu falei, vamos, vamos eu fui me arrumar, eu falei, sangue de Jesus tem poder, como que é esse negócio das emoções né? aí eu orei e falei, Espírito Santo que a próxima roupa que eu vesti, que eu acho ela legal, porque eu, tem dia que a gente tá assim, eu falo muito isso, a mulher se veste de acordo com as suas emoções, tem dia que a primeira peça que você põe, você fica maravilhosa, Nossa. Nossa, eu sou linda, meu Deus, qualquer roupa fica, tem dia que você fala assim, ai meu Deus, isso aqui não está legal, o cabelo, a roupa, porque a gente é assim mesmo, nós somos assim, o Senhor nos fez assim, se tiver que reclamar, reclama com o nosso construtor, o nosso criador, ele nos fez assim, mas nós precisamos entender, minha irmã, que a nossa veste, que a nossa vida tem que ser conduzida pelo Espírito Santo. Eu não consigo conceber na minha mentalidade uma mulher cheia do Espírito Santo vestir de forma sensual. Não consigo. Me dói. Eu já mandei gente descer daqui. As fiz assim, ó. Vocês nem percebem, mas eu faço. Pode descer, porque a sua roupa não condiz. E eles sabem. Eu falei, não me aparece aqui com roupa indecente, não. Pode descer. E descem, né? Porque, na verdade, nós estamos aqui... Eu estou aqui diante de vocês. Imagina se eu estivesse aqui com minha roupa indecente. A mulher cheia do Espírito Santo. A luz de Deus brilha na sua vida. A primeira coisa que ela faz é acender a luz. E quem é a luz? Quem é a luz? Jesus. Então, olha, acende uma luz na sua vida. Deixa a glória de Deus inundar seu coração. Porque aí você vai andar de forma correta. Vai andar conforme a palavra de Deus diz. O tempo, gente... Tem buscado mulheres assim, está tudo tão misturado, está tudo tão confuso, você não sabe quem é quem, você não sabe quem é crente de verdade, porque a linguagem agora ficou tão normal, a linguagem ficou tão misturada que a gente não sabe mais se a pessoa, não, mas ele tem toda a linguagem de crente, parece que é, parece, mas não é. É, por calma, é, porque, é pela essência, é pelos frutos que se conhece, porque tem muita gente que parece, mas não é, o trigo é muito parecido com o joio, mas o joio não é o trigo, é parecido, mas não é, fala igual, mas não é, como que eu vou saber? Pelos frutos! Compra e paga, veste de acordo com a conduta cristã, não mente, não rouba, não fofoca, não faz rebelião Cuida da sua casa, é mordoma do lar, é aquela que cuida dos filhos, não quis ter título de mãe, é mãe de verdade Acenda uma luz na sua vida e essa luz é Jesus e deixa ele brilhar Qual que é a segunda coisa que ela vai fazer? Ela faz o quê? Ela varreu a casa. Ô, gente, tem gente que dá faxina na casa? Tem gente que dá uma vez no mês, tem gente que dá uma vez por semana. Quem é que faz uma vez no mês a faxina? Ninguém? Quem é que... Quem é que faz... Se tiver alguém aqui que não faz faxina na casa, não ter que expulsar o demônio, né, meu Nilza? Pode Não. Quem é que faz faxina na casa uma vez por semana? Ah, glória a Deus. Duas vezes por semana. Duas não, Patrícia? A maioria, então, faz... Se tiver alguma aqui que não faz faxina na casa, você vai sair daqui hoje falando assim, eu vou dar faxina amanhã. Né? O <risos> que, que essa mulher faz? Ela vai dar uma faxina na casa. Ela não pegou um paninho e saiu espanando assim, não. O que, que ela fez? Quando você vai dar faxina... Você vai fazer o que quando a gente dá faxina, gente? A gente vira tudo de lugar. Você põe as cadeiras em cima da mesa, você tira os fogos da, da cama, tudo, põe tudo para lavar. vai é aquela faxina, não é? Tem dia que tem gente que não consegue dar uma faxina é, toda num dia. Hoje eu vou faxinar os vidros, hoje eu vou faxinar as portas, hoje eu vou faxinar os banheiros, tem gente que é assim. Eu, pelo menos, tem que ser assim, porque eu não dou conta tudo num dia só, não. Deixa eu dar uma areada nessas janelas, depois eu vou arear os banheiros. A gente vai fazendo por etapa. Mas é importante dar o quê? Uma faxina. Da mesma forma na sua alma. Na sua língua, na sua mente, no seu guarda-roupa Na sua conduta, tem que dar faxina A sua mente está ficando poluída Com tanta porcaria que você fica assistindo Com tanta gente que está sendo influência na sua vida A nossa maior influência tem que ser a palavra de Deus O maior, nosso maior prazer tem que estar diante do Senhor E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais o quê? Mais parecida com Ele eu fico Quanto mais eu estou diante do Senhor, a intimidade, mais eu pareço com Ele, mais, mais eu falo como Ele. Meninas, estamos vivendo um tempo onde as mulheres, onde os cristãos precisam parar de seguir Jesus de longe. É aquilo que eu falei, tem muita gente que parece, mas não é. Não tem essência, não tem uma vida de verdade com Deus. Você precisa, de fato, dar uma faxina na sua vida. Você precisa, de fato, é, pegar a vassoura, tem gente que precisa pegar um, um pedrex e jogar na alma, porque está guardando tanta coisa ruim, tem gente que só sabe reclamar da vida, tem mulher que só vive com cara de abóbora o dia inteiro, acorda, não dá um sorriso, não dá um abraço nos filhos, não dá um abraço no marido, não dá nenhum beijo, mas ele não me abraça, abraça você! Então você não precisa repetir a história da sua mãe Você pode fazer diferente Você pode abraçar seus filhos Você pode beijar seus filhos Amém Eu sei que vocês estão muito quietinhos Mas o Senhor está falando com você Você não veio aqui por acaso não Você veio aqui porque o Senhor quer que você dê uma limpeza no seu coração você não tem que repetir a história da sua mãe, você não tem que repetir a história do seu pai, eu não tive pai para me colocar no colo, Jesus Jesus eu coloquei assim, eu ainda tenho colo de pai, não consigo nem imaginar ficar sem o colo do meu pai, porque eu ainda tenho colo de pai graças a Deus eu sou muito bem resolvida com a minha paternidade, mas tem muita mulher que não foi, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa repetir a história do seu pai, da sua mãe, em Cristo Jesus você pode ser livre dessa maldição, você pode escrever uma nova história em Cristo, você pode ser diferente, gente, há esperança para você, Jesus, ele é a nossa esperança Ontem eu me regozijei Eu sorri, eu cantei de alegria Ao saber que uma mulher, Patrícia De 95 anos Conseguiu um namorado com 95 anos Gente, é para aplaudir um negócio desse, não é não? Falei, meu Deus Deus ainda realiza sonhos Era o sonho dela, vai casar Meu, eu fiquei assim, pera lá Me dê uma foto dela Eu quis ver uma foto dela Me mostra a foto 95 anos, ela conseguiu um namorado que tem 96 anos e eles vão casar, não importa a idade, quando a luz de Deus entra, ela entra para trazer mudança, para trazer limpeza, para fazer algo novo, para escrever uma nova história, mas os anos estão passando, os anos podem passar, mas o nosso Deus é o mesmo ontem hoje e será eternamente, Ele pode realizar os seus sonhos limpa, limpa, limpa seu coração diante de Deus se santifique mulher busque a Deus, ame a Deus mais do que as coisas deste mundo ame a Deus mais do que as bolsas que você tem os sapatos que você tem a casa que você tem ame a Deus algumas de vocês já sabem, eu estou morando na minha casa nova a minha casa é uma casa muito bonita Deus me deu além do que eu sonhei porque o nosso Deus ele é assim eu não orei pedindo aquela casa, nunca orei, eu abri mão de tudo isso na minha vida, quem me conhece de perto sabe muito bem disso, e meu marido sabe muito bem disso, meu pai ele mora muito bem em Belo Horizonte e vive uma vida muito bem, eu abri mão de todas essas coisas para cuidar de vidas, e eu paguei um preço, eu subi muitos degraus, foram muitos choros, foram muitas noites doídas, foram muitas noites ali, ó, peguei sarna no meu corpo, porque dormia num colchão emprestado, que era sujo, não sei de onde que veio. Fiquei, to tomava um remédio, meses e meses eu me coçava e doía e sangrava. Se eu for contar para vocês, eu não gosto de contar essas coisas, eu gosto de contar das maravilhas do meu Deus. Porque em todos os anos Ele foi fiel e quando eu entrei naquela casa a primeira vez eu chorei muito. Porque muitas vezes nós oramos e Deus fala assim, não... Ou então Deus fala sim, ou então Ele fala espere Tem algumas pessoas que falam assim, quando Deus fala espera, é porque Ele não vai fazer Eu não vejo dessa forma, quando Deus fala espere, pode ser que Ele vai te surpreender com algo muito maior É quando você ora e fala assim, ah eu quero comprar um fusquinha, Senhor me dá um fusquinha, Senhor me dá um fusquinha E Deus fala assim, não espera, espera, mas oh Deus eu queria tanto fusquinha De repente você aparece com onda assim, quê? Porque? porque Ele te deu além do que você pediu nem sempre o espere, é um não de Deus na sua vida. E eu nunca, eu nunca almejei isso, eu tive promessas sobre isso. Porque para chegar onde eu cheguei, foram muitos degraus, irmãs, foram muitos choros. E eu sei que não é todo mundo que se alegra com a gente, não. Mas eu não estou preocupado com isso, não. O importante é que o meu Deus se alegra comigo. E Ele quis me dar esse mimo, Ele quis me dar minha casa. Um dia vocês vão poder ir lá, podem ir lá me visitar. Alguns irmãos foram lá, serão muito bem-vindos. Mas é além do que eu sonhei, mas por quê? Porque o meu Deus é um Deus fiel, é um Deus que realiza os nossos sonhos, é um Deus que capricha na nossa vida, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus está caprichando no seu pedido, vai ser além do que você sonhou, vai ser além do que você esperou, mas os anos já passaram, acenda a luz, acenda a luz nas promessas Acenda a luz das palavras que foram liberadas sobre a sua vida Acenda a luz das palavras que foram liberadas na sua vida E traz à tona as promessas Traga memória Tudo aquilo que o pai já ministrou Mas não dá mais tempo Quem falou que não dá mais tempo? 95 anos eu vou casar Uau O nosso Deus vai fazer com você a mesma coisa Amém? Jogue fora da sua vida, minha irmã Jogue fora da sua vida tudo aquilo que tem roubado a sua fé, a sua esperança. Não se junte com pessoas maledicentes. Não se junte com os rebeldes. Não se junte com pessoas que enfraqueçam a sua fé. Esteja perto de mulheres que oram. Esteja perto de mulheres que falam de Deus. Esteja perto de mulheres que cantem louvores. Esteja perto de mulheres que professam a palavra do Senhor. E você a cada dia será fortalecida. Se você anda, consegue, você vai ficar. Vai cair no buraco né se você põe uma viseira também você vai cair no buraco também entendeu então você precisa hoje nesta noite o senhor nos chama que você possa de fato colocar para fora limpar a sua casa seu coração tem pessoas para ser perdoadas libera esse perdão logo mas essa pessoa não merece minha confiança pode não merecer o perdão a fazer bem para você é você que está ficando mal com isso, é você que não consegue olhar para a pessoa, mas olha, libera esse perdão, libera essa pessoa, libere você, limpe a sua casa, tira esse rancor, tira essa mágoa, tira esse ódio, mas fizeram isso e aquilo, outro comigo, fizeram com Jesus também, e ele perdoou, a Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, na noite que ele foi traído, o que, que ele fez? Ele tomou o pão e partiu, o que, que significa isso? Na noite da traição, ele falou assim, eu vou dar continuidade à minha missão, mesmo que tenha traidores Mesmo que estão me, me julgando Eu vou dar continuidade Dê continuidade à sua vida Porque está vindo algo novo sobre você Dê continuidade à sua vida Porque o Senhor está cuidando de você Quando aquela mulher é, Ela se colocou para acender uma luz E varrer a sua casa Ela procurou diligentemente Procurar diligentemente no hebraico Significa arrastar Arrastar os móveis Arrastar os móveis tem que ter força Arrastar os móveis tem que ter força de vontade Tem gente que limpa só pelo meio Não, o Senhor está querendo fazer uma limpeza Vai ter que arrastar E quando arrasta dói Tem coisas que tem que ser tirada da sua vida Tem companhias que você vai ter que deixar Tem gente que você precisa deixar ir Senão você não vai romper no novo de Deus não tem como colocar algo novo na sua vida com esse velho que está aí. Com esse velho que consome a sua força. Com esse velho que consome a sua energia. Com esse velho que te impede de buscar a Deus. Com essa companhia que te impede de buscar e se entregar totalmente ao Senhor. Deixa ir quem precisa ir para que o novo de Deus venha sobre a sua vida. Amém? Arraste tudo que possa impedir você de ver. Aonde está a sua dracma? Ela se perdeu. A sua fé está se perdendo dentro da sua casa. Você está olhando demais para as pessoas que estão convivendo com você. Estão enfraquecendo a minha fé. Você está tendo prioridades erradas na sua vida. Não desista de procurar aquilo que está se perdendo dentro da sua casa. Há pessoas que desistem daquilo que perdeu dentro do seu lar. E o Senhor te chama hoje. Como aquela mulher encontrou a dracma. Ela chamou as suas amigas e ela comemorou. Ela comemorou o quê? Ter encontrado a dracma perdida. Pode, essa dracma perdida pode ser a sua saúde, que você não está cuidando. Eu tenho buscado ver muitos vídeos, a irmã News me manda muitos vídeos sobre saúde, eu tenho assistido. Aí Eu mando para minha mãe também, é, tomando algumas vitaminas. Nós, mulheres, precisamos cuidar. Dentro da nossa casa, nós estamos perdendo a nossa dracma da saúde você não tem o Senhor como prioridade da sua vida, como saúde espiritual, talvez você está perdendo, come demais, come muito doce, está comendo tanta besteira, e um tempo as pessoas estão sendo tomadas de, quê? de ansiedade, as pessoas estão ansiosas, com medo, talvez a sua dracma é a sua saúde que você está perdendo dentro da sua casa, talvez a sua dracma seja... É... A falta de respeito que você não está tendo, nem com seus filhos, nem com, seus, nem com seu marido, com seus irmãos, com quem mora com você. Talvez seja a sua motivação de viver. Esses dias alguém mandou mensagem: Eu não quero mais viver. Eu disse, em nome de Jesus, receba a vida que vem de Deus sobre você. Levanta dessa cama, sai desse quarto, toma um banho, arruma esse cabelo. Veste a melhor roupa que você tem, estou mandando sem comprar, não veste o melhor que você tem, vem para a igreja, não estou com vontade, vem sem vontade, porque quando você vem Deus te renova, Ele te restaura, levanta desse cativeiro de morte, porque o Senhor tem vida para você, talvez você está perdendo essa motivação de vida, Pô, talvez você tenha perdido a sua motivação espiritual, você não quer fazer mais nada para Deus, gente, tem muita gente morrendo, do seu lado e você não está fazendo nada. Dentro da sua casa, seus filhos estão morrendo, sua família está morrendo, seu pai está morrendo, seu irmão está morrendo, sua irmã está morrendo. O seu vizinho está morrendo e você não está fazendo nada. O Senhor vai cobrar de você. Muito cuidado. Talvez você está perdendo, são tantas coisas, tantas dracmas, né? são os filhos, é o marido, o relacionamento... Você está deixando ela. fica lá no seu canto que eu fico no meu É assim mesmo que as pessoas estão hoje Você fica no seu canto que eu fico aqui no meu Ninguém se envolve O Senhor diz, não é para você fazer isso Se aproxime Dê o seu melhor Faça o seu melhor É porque buscando essa dracma Que realmente a minha glória vai se manifestar na sua vida Aquele que está perdido vai ser achado Aquele que está perdido perto de você vai ser encontrado Aquela pessoa que está perdida perto de você vai ser achada pelo Senhor. É muito fácil perder as coisas. É fácil parar de dar um beijo. É ou não é? É fácil parar. Basta que alguém vire, de o... vire o olho para a gente, ou faça alguma coisa, ou fale alguma coisa que você não gostou, você vai parar simplesmente de dar um beijo. É fácil é, parar de dormir separado. Tem muita família, muito casal, Morando debaixo do mesmo teto, mas cada um no seu quarto. O Senhor levou todo mundo para dentro de casa para ver o que está se perdendo e o que já se perdeu. É muito fácil parar de ter comunhão com a família. Não é porque você converteu. Também não tem que ficar lá se lambuzando com eles. Tem gente que fala assim, não, eu me converti, agora minha família fica lá e eu fico aqui. Opa! Cuidado! Você pode evangelizar a sua família que hoje agora todo mundo tem grupo de WhatsApp de família. Quem aqui não tem? Grupo do WhatsApp da família Não tem, só duas que não tem O resto todo mundo tem Em vez de você ficar colocando bobagem lá Coloca versículo lá todo dia Evangeliza eles Não volta vazio Não volta vazio Alguém está lendo, alguém está recebendo Mas ninguém vê, ninguém falou amém Nem precisa ninguém falar amém não, Quem faz a obra é o Espírito Santo, não é você não Não é por força, não é por violência Alguém está sendo alcançado com o um versículo que você posta todos os dias é um louvor, coloca lá que alguém vai receber eu tenho um grupo da família da parte da minha mãe, a minha mãe tem 23 irmãos, eu tenho mais de 70 primos pensa no grupo enorme todos os dias, eu faço uma cópia da Patrícia Rolim, ela posta um versículo, ctrl c e um ctrl v, manda para todo mundo, pega o trabalho que ela tem de pegar e eu vou lá e coloco lá Alguém tem um trabalho de fazer por mim. Então, você pode fazer isso. Tem uns devocionais que eu posto todos os dias. Manda para alguém da sua família. Alguém está sendo alcançado. Já são mulheres do Brasil inteiro, de outras nações que recebem, mandam testemunhos. Compartilha a bênção. Compartilha a palavra de Deus. Você se converteu, você é luz. Eu não posso, se você não tem condições espirituais de estar no meio deles, porque tem gente que não tem condições, não. Se vai, começa a fazer um funk lá e você começa a dançar não vai não, não vai não mas você pode evangelizar de longe com as suas ações postando. o dia que você não colocar alguém vai mandar assim, esses dias mesmo eu, eu esqueci de mandar porque eu estava no Moriá e eu não deu tempo de mandar, alguém vai assim, não vai ter o versículo hoje não, eu falo, no tá vendo? alguém está sendo alcançado, você pensa que não mas a semente está sendo propagada, viu Patrícia você põe lá e eu mando para os outros faça isso evangelize a sua casa com seu testemunho com versículos da palavra de Deus é muito fácil perder as coisas é muito fácil mas pode ser muito fácil encontrar as dragmas que se perderam como? pede Jesus para trazer luz pede Jesus para trazer luz naquilo que você está perdendo no seu dia a dia amém, minhas irmãs? eu quero que você feche os seus olhos nessa noite e eu quero orar com você existem coisas na nossa vida que perdemos e que nunca mais iremos revê-las procure sua dragma enquanto há tempo nós somos dragmas perdidas que o Senhor encontrou porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna você foi encontrada por Jesus e ele quer usar você para encontrar outras pessoas também evangelize no silêncio não é no muito falar não Pregue Pregue de forma simples No seu dia a dia Pregue com o seu vestir Pregue fazendo uma comida Pregue preparando o melhor café da manhã que você pode que arrumando a sua casa Porque arrumar a casa, fazer comida Lavar roupa, cuidar do marido Cuidar dos filhos É tão culto quanto vim aqui Estar com o seu marido Numa vida a dois De intimidade é tão culto Quanto estar aqui E essa dragma está se perdendo Dentro da sua casa O Senhor quer trazer luz Varre, varre essa mágoa Varre essa tristeza Derrame seu coração diante do Senhor. Continue fazendo o seu melhor. Deixa a casa ser cheirosinha. Mas o meu irmão não merece. Não faça por ele, não faça para Jesus. Faça para Jesus, Senhor. Estou fazendo tudo isso para Ti. E são testemunhos que ficarão. Se amanhã você não aqui não estiver mais, vai lembrar do carinho com que você arrumou a casa. Vai lembrar do carinho em que você corrigiu. Você é filha. Que a mãe corrige você, que a mãe instrui você, isso é amor Você um dia vai entender que isso é amor Quando priva de alguma coisa, hoje eu entendo que todas as privações que a minha mãe fez Que na época eu ficava brava, chateada, foi amor, foi cuidado, foi proteção Imagina se ela não tivesse feito isso comigo, o que seria de mim? O que seria de mim? Varre essa angústia, varre essa tristeza Varre essa rejeição do seu coração Levanta esses móveis aí Bota tudo para cima Jesus pode limpar Jesus pode curar Jesus pode colocar um pedrex espiritual aqui E limpa tudo Traz o pedrex do teu amor Porque o amor de Deus lança fora o medo Traz o pedrex, Senhor, da esperança, da fé no meu coração para que eu possa aprender que quando algo é perdido Quem tem que procurar é você Perdeu o diálogo na sua casa? Puxa, conversa Perdeu o diálogo entre o marido e os filhos? Não conversa mais Puxa conversa, meu filho adolescente Se tranca dentro do quarto Vai atrás dele no quarto Senta na cama, inventa alguma coisa Leva um café, leva um suquinho Eu fiz uma pipoca, eu trouxe para você Senta no pé da cama, faz uma massagem Procure alguma coisa Procure relacionar-se Você está deixando perder não está fazendo nada Busca Talvez aquela sua irmã Que vocês não se deram muito bem Prepara alguma coisa, faz uma visita Vai lá Leva um presentinho, leva um bombom Leva uma balinha, vai lá, qualquer coisa Então não leva nada, vai só você mesmo Vá, você tem que procurar Nós somos luz Nós somos diferentes, nós temos o Espírito Santo E somos nós que vamos buscar Jesus sempre buscou a iniciativa Do relacionamento E se Ele está em mim Ele vai me incentivar a buscar a iniciativa De relacionar Mas ninguém me abraça dentro de casa abrace você eu vou abraçar meu filho, ele me empurra Mas você abraça de novo Você tem que buscar ser aquela Que vai iniciar o relacionamento Meu vizinho, eu saio, eu saio na janela Meu vizinho fecha a janela Continua saindo, continua dando bom dia Continua cumprimentando Que uma hora te cumprimenta Aqui ó Olha pra mim ó Aqui ó Tira o meu nome da boca desses demônios, tira o meu no... Um dia eu saio no portão e dou de cara com ela, o que ela faz? Bom dia! O Que? Aí o meu Pedro está ali atrás e falou assim, mãe, ela te deu bom dia. Sim, filho, é assim que funciona. Você não vai fazer com a mesma moeda, se te mandar andar uma milha, você anda duas. Você tem que fazer diferente, porque a glória de Deus está na sua vida. Você é diferente. Mas a minha irmã faz assim com o marido dela. Ela faz assim com os... A sua irmã é sua irmã. Se ela não tem o Espírito de Deus, você não tem que copiar a sua irmã. Você anda em novidade de vida, conduzida pelo Espírito Santo. É Ele que conduz a sua vida. Ah, mas a minha mãe fazia isso. sua mãe podia fazer assim. Talvez na ignorância dela se não conhece Jesus, não é movido pelo Espírito Deus, você não tem que copiar ninguém você tem que ser conduzido, primeiro que não existe receita para relacionamento quem nos conduz é o Espírito Santo se aproxima filha faz aquela comidinha para aquela sua, sua filha, ou sua irmã, seu irmão aquele seu filho, para o seu marido e chama olha, vem comer, eu fiz a comida que você gosta hoje, olha, vem almoçar tal dia comigo que eu fiz, a... vou fazer aquele prato que você gosta ah, mas não merece, não merece mesmo não Nem eu nem você merecia Mas ele se entregou por nós Ele morreu por nós Ele deu o seu melhor por nós E você é o pequeno Cristo nessa terra O Espírito Santo habita em você É você que tem que fazer a diferença As pessoas estão de olho em nós, gente Os seus vizinhos estão de olho em você Sua casa está de olho em você Seu marido está de olho em você a mulher ganha o marido, não é falando não Ela ganha fazendo Fazendo o melhor Cuidando dele todos os dias Fazendo massagem no pé dele Quando ele está cansado Pegando a roupa e colocando ali É quando ele vem com cinco gravatas E fala assim para você Qual que você acha que combina? Aí você fala, essa que combina, ele fala, mas essa não está combinando não. Aí você pacientemente, não, todas estão lindas, maravilhosas. Mas veja essa vai ficar legal. Mas você não acha que essa. Aí você vai ter que ter aquela paciência, mas o Senhor te dá, o Espírito de Deus te dá. Por quê? Porque você é uma mulher que acendeu a luz. E vai varrendo todos os quartos escuros. Não deixa sujeira aí, não. Não deixa a entrar, não deixa a preguiça entrar. Não deixa a mentira entrar, a fofoca entrar, não deixa a comparação entrar, os ciúmes entrar, a inveja entrar. Mas o marido da outra faz isso, o marido da outra é o marido da outra, o seu marido é o seu marido, você que escolheu. Foi corajosa para casar, seja corajosa para permanecer. Seja corajosa para cuidar, seja corajosa para mudar, seja corajosa para mudar você e não querer mudar o outro. Talvez não é a palavra que você queria nessa noite Mas é a palavra que Deus tem pra você Filha, é você que precisa mudar É você que precisa acender a luz É você que precisa fazer uma limpeza aí No seu coração Tá muito amargurada Mas eu fui ferida Foi ferida, então levanta O Senhor tem cura, tem bálsamo e para pra você se você ficar enfiado nessas mazelas aí na, Nos problemas da vida as pedradas que você está levando Faça como o Estevão Estou levando pedrada Mas eu olho para o céu e vejo os céus abertos Eu estou levando pedrada Mas eu consigo ver Jesus Sentado no alto sobre E ele está de pé Ele está de pé contemplando as pedradas que você leva Vale a pena fazer tudo e passar por tudo Por causa daquele que te amou Daquele que morreu na cruz por você amanhã Talvez você não esteja mais aqui Se amanhã eu não estiver aqui O sangue de nenhuma de vocês vai ser requerida de mim Por quê? Porque eu estou falando para você a verdade Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça Todas as pessoas que a gente Enquanto está aqui, você está tudo bem Na hora que você vai apontar o pecado Você vai apontar o e a pessoa ó, Ela vai embora Porque ela não aguenta Mas aqui nessa noite está mulheres corajosas Que estão dispostas a mudar que dependa do Senhor, minha irmã, todos os dias. Ore todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. Ame vim à igreja. Coloque louvor na sua casa. Não tem como você falar que é cheia do Espírito Santo e ficar ouvindo música mundana. Ah, mas aquela música de quando a gente namorava é maravilhosa. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez de novo. Fica de pé no Senhor.